0: Mrs. Pepsteins Welt.
1: Ich haut kein Rum, wirklich um. Da sieben Gin bin ich auch noch nicht hin. Champagner mit Wirkung, das.
0: Das haut mich nicht um. Aber Mrs. Pepsteins Welt. Heute in der Sendung geht es um im weitesten Sinne um sexuelle Gewalt im Internet. 2021 im Dezember ploppte plötzlich in meiner Timeline und vielleicht auch in eurer etwas auf. Das war überschrieben mit Freund DJ Täter. Und dahinter steckte eine Webseite, eine Initiative von Frauen, die ähm, sich schon ein Jahr zuvor damit konfrontiert sahen, dass Bilder von ihnen im Netz gelandet waren. Und nicht nur irgendwo im Netz, sondern auf einer Pornoseite. Was es damit auf sich hat, ähm, das erfahrt ihr heute in Mrs. Pepsteins Welt. Ich habe ein ausführliches Interview mit zwei Betroffenen äh, geführt, mit Nina und Sonja. Und habe mich außerdem noch mit der Rechtswissenschaftlerin Dr. Anja Schmidt unterhalten, die mir ein Stück weit auch, ja, Rechtliche, rechtlichen Beistand, sage ich mal, gegeben hat. Also die das Ganze juristisch einordnet, was eigentlich ähm, dahinter steckt, was der Täter sozusagen für eine Strafe erwarten kann, was vielleicht bei der Strafverfolgung auch für Schwierigkeiten ähm, vorhanden sind. Genau, all das hört ihr heute in Mrs. Pepsteins Welt. Also wird also heute recht wortlastig. Und ähm, ja, ich finde aber, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, denn es besteht Handlungsbedarf. Welcher? Das dann am Ende der Sendung oder gegen Ende der Sendung. Genau. Und außerdem gibt es dann auch noch einen kleinen Beitrag, der ist entstanden im Rahmen meines Seminars an der Uni zum Thema feministische Medien. Da haben sich Studierende mit dem Thema MeToo in der Musikszene befasst und ein Stück weit streift es ja auch unser Thema heute. Und ähm, ja, das hört ihr dann auch noch gegen Ende der Sendung. Ich wünsche jetzt heute euch... Als also maximalen Erkenntnisgewinn mit dieser Folge von Mrs. Pepsteins Welt und wiederhole an der Stelle aber auch nochmal meine inhaltliche Warnung. Ja, es wird in diesem Interview gleich auch um ja, die Beschreibung gehen dessen, was dieser Täter da verzapft hat. Und ja, auch Emotionen natürlich treten auf. Also wenn ihr euch dazu heute nicht bereit fühlt oder euch das lieber nicht anhört, hören möchtet, dann könnt ihr gerne ausschalten. Das Phänomen, mit dem wir jetzt gleich äh, zu tun haben, beziehungsweise über das wir uns jetzt gleich unterhalten, ähm, nennt man Exposing. Und das beschreibt sozusagen den Fakt, dass von Männern, Bilder von Frauen gepostet werden auf Pornoseiten, die sie eigentlich nicht, über deren Rechte sie eigentlich nicht verfügen. Also sprich, die Männer machen das ohne das Wissen dieser Frauen. Manchmal sind es sogar ähm, irgendwie Schauspielerinnen, ähm, aber in dem vorliegenden Fall ist es ja so, dass der Täter viele der Frauen auch persönlich äh, gekannt hat oder sogar mit ihnen befreundet war. Also Exposer-Szene, das muss man als Begriff wissen. In dem Zusammenhang würde ich euch gerne eine Reportage empfehlen ähm, aus dem Jahr 2020. Die heißt Ungewollt nackt im Netz und das ist ein Interview mit der Y-Kollektiv, Reporterin Alina Schulz, die diese sogenannte Exposer-Szene über eine längere Zeit auch beobachtet hat und sich auch mit Betroffenen äh, unterhalten hat. Und die hat sogar was richtig Krasses entdeckt, nämlich ein Exposer-Manifest, wo sozusagen Männer sich noch darüber austauschen, wie man ähm, ja, da am besten vorgeht beim Exposing. Bevor wir jetzt mit dem Interview starten, gibt es erstmal noch zwei Zitate, die stammen von der Webseite von Our Buddies Not Yours und beschreiben die Gefühle der Betroffenen.
2: Als ich den Anruf erhielt mit der Information, was geschehen ist, empfand ich das Ganze anfangs als gar nicht so dramatisch. Mein erster Gedanke war tatsächlich, na dann ist es jetzt also doch mal passiert. Wie bitter ist das eigentlich, dass Mensch sich so etwas denkt, dass es nicht darum geht, ob, sondern wann sich je Mensch in deiner Würde vergreift und gegen deinen Willen bzw. ohne Einwilligung handelt. Mit mir hat es im Nachhinein viel angerichtet. Ich wusste, es werden keine schlimmen Fotos sein. Aber darum geht es den TäterInnen oftmals gar nicht. Es ist Voyeurismus,
3: Machtgefühl, über andere bestimmen. Ich entdecke die User- und Profilersteller-Kommentare unter meinem Bild und denen meiner Bekannten. Erst jetzt weiß ich, in welchem Maß Ekel empfindbar sein kann. Ich denke, schlimmer und diskriminierender geht's nicht und plötzlich werden auch noch Ordner mit Fotos von offensichtlich Minderjährigen hochgeladen, unter denen genauso oder noch widerwärtigere Kommentare verfasst werden. Das ekelerregende Elend scheint kein Ende zu nehmen und umso intensiver ich mich mit dem Thema auseinandersetze, desto tiefer versinke ich in den perversen und übergriffigen Sumpfwelten der Pornoseitenuniversen und tausender Vorfälle dieser Art. Je mehr Fälle ich kennenlerne, je öfter ich darüber lese, was alles im gesetzlichen Rahmen nahezu konsequenzlos möglich ist und je mehr ich dazu erfahre, wie einfach es ist, auf den betreffenden Webseiten intime und vertrauliche Daten zu verbreiten, desto ohnmächtiger fühle ich mich. Es macht mich traurig und wütend, dass es in einer fortschrittlichen westlichen Welt des 21. Jahrhunderts nicht oder nur schwer möglich ist, gegen diese Taten und Täter vorzugehen und, dass wenn du nicht selbst dagegen vorgehst, sich anscheinend weder Staat noch Plattformen in der Verantwortung fühlen. Gut, dann fange ich jetzt einfach nochmal von
0: vorne an. Okay. Ja, heute in Mrs. Pepsteins Welt sind äh, Sonja und Nina zu Gast und äh, das sind nicht eure richtigen Namen. Ähm, ihr sprecht aber heute trotzdem ähm, aus der Perspektive von Betroffenen, die ähm, ja Ende 2020 was Schlimmes entdeckt haben. Klingt jetzt erstmal so banal, aber vielleicht könnt ihr euch erstmal kurz selber vorstellen.
4: Ja, gerne. Also, hallo, ich nenne mich heute Sonja. Ich bin 28, wohne in Leipzig und bin viel in der Drum-Bass-Szene unterwegs. Ähm, ja, und über den Fall sprechen wir dann gleich, deswegen würde ich direkt abgeben an Nina.
1: Ja, hallo, mein Name ist Nina, ich bin 38 und auch gebürtige Leipzigerin und ich bewege mich auch schon länger in der Elektroszene, Techno-Szene von Leipzig. Mhm. Genau.
0: Genau, ähm, Sonja, du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, der Fall, über den wir heute sprechen oder über den ihr heute sprecht, ähm, danke auch an dieser Stelle für euer Vertrauen, ähm, ja, das liegt eigentlich schon länger zurück. Also 2020, Ende 2020, hat eine von euch ähm, über eine Bekannte erfahren, dass Fotos von ihr auf einer Pornoseite, kann man sagen, ne? Hamster X, zu sehen waren und die Person hat festgestellt, dass das nicht nur ihr Foto war, sondern viele Fotos von mehreren Personen aus dieser Szene. Vielleicht, äh, Sonja, kannst du erst noch ein bisschen was dazu erzählen?
4: Ja, kann ich gerne machen. Also mitbekommen oder informiert wurde sie, das ist jetzt quasi eine, die nicht mit dir im Raum ist, äh, im November 2020, ich glaube so am 13. ungefähr. Ähm, und da hat ihr einfach ein Bekannter gesagt, so hey, ich habe auf Xamster hier Fotos von dir gesehen, solltest du sicherlich wissen, willst du vielleicht nicht. Und dann hatte er ihr den Link geschickt und das war es quasi erstmal von ihm und sie hat dann da reingeschaut und X-Hamster ist so ein bisschen aufgebaut, vielleicht wie Facebook. Also man hat da ein Profil, man kann da Fotos hochladen, man kann da Alben hochladen und sie hat sich dann quasi das Profil dieses Menschen angeschaut, der von ihr da Fotos hochgeladen hat. Von ihr waren das Facebook-Profilbilder. Und dann hat sie sich da durch die Bilder geklickt. Das waren schon zu dem Zeitpunkt so etwa 1000 Und beim ja beim Durchschauen hat sie so ein paar Leute erkannt. Das waren hauptsächlich abgebildete Frauen, eigentlich zu 99 Prozent. Und ja sie hat eben mehrere von den Frauen erkannt, welche, die sie selber schon kannte, welche, die sie mal nur gesehen hat von weitem auf einer Party vielleicht. Und hat dann sehr, sehr schnell geschaltet und mitbekommen, okay, krass, hier hat... Täter ähm, auf jeden Fall was gemacht, was viele betrifft und für die meisten davon nicht in Ordnung sein wird. Und dann ähm, hat sie direkt ein, zwei Tage komplett rein investiert und möglichst unter der größten Geheimhaltung, die, sie, die ihr möglich war. Ähm, die Frauen informiert, die sie eben auf den Fotos gesehen hat und hat dann die Leute direkt angeschrieben, die sie kannte, Bescheid gesagt, guck mal, hier sind auch noch mehr Fotos, vielleicht kennst du noch mehr von den Frauen, weil es sind wirklich, wirklich sehr viele und dann entstand dadurch so eine Informationskette, ne? also jede Frau wurde informiert, hat durch die Fotos geguckt, hat jemanden erkannt, hat auch der Person Bescheid gesagt und die Allererste hat auch durch alle möglichen Freundeslisten auf Facebook sich einfach durchgeklickt und gesch einfach geschaut, ob sie da Frauen findet, zu denen die Bilder passen. Und da sehr, sehr viel Zeit rein investiert. Und ihr war eben wichtig, dass sie niemanden informiert, der nicht selbst betroffen ist, aus Angst,
1: dass der Täter eben informiert wird.
0: Und, und wie habt ihr davon erfahren, dass ihr auch betroffen seid?
1: Also ich wurde dann tatsächlich auch im November es war tatsächlich Freitag der 13. von einer Betroffenen angerufen an dem Abend. Es war ein Freitagabend, das weiß ich noch ganz genau. Ich kannte sie persönlich nicht, aber sie kannte mich vom Sehen aus dem Kiez, aus konnewitz und ähm, war ganz einfühlsam und ich war erstmal mal skeptisch, weil ich mir gedacht habe, worum geht's hier jetzt und betrifft mich nicht, kann nicht sein. Und die hat mir tatsächlich gesagt, dass von mir einfach äh, Bilder gefunden worden auf einer Pornoseite. Und ähm, ob ich denn gerade alleine bin, ob ich mir das zutraue, mal auf die Seite zu gehen und ob ich das vielleicht auch erstmal anschauen möchte, ob ich es tatsächlich bin. Ja, und dann habe ich diesen Anruf bekommen und ich habe sofort angefangen zu zittern. Ich bin natürlich gleich auf diese Seite gegangen und habe dann tatsächlich drei Ordner von mir gefunden. In jedem Ordner waren so um die 100 Bilder von mir. Das waren sowohl Bilder, die man sozusagen in einem sozialen Netzwerk findet über Facebook, Instagram, die man auch öffentlich oder wenn man mit mir sozusagen befreundet ist, auch da kann man sozusagen, hat man Zugang zu den Bildern. Es waren allerdings auch private Bilder, wo ich genau wusste, diese Bilder waren niemals irgendwo im Netz zu finden. Ähm, genau, private Urlaubsbilder, ähm, ja, also einfach ganz intime Sachen. Bilder, wo mein Sohn mit drauf ist, der wurde allerdings rausgeschnitten. Bilder, wo mein Hund mit drauf war, der wurde auch rausgeschnitten. Also alle, alle Bilder sozusagen die letztendlich der Täter von mir hatte, hat er dort auf dieser Seite jedes einzelne Bild, also es gab keins, was er nicht hochgeladen hat tatsächlich, was ich dann so im Nachgang auch einfach nochmal ähm, gemerkt habe. so, Der hat alles da auf diese Seite hochgeladen und hat diese Alben dann benannt. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wiederholen, wie er sie benannt hat. Mit schlimmen, abwertenden Begriffen hat er uns betitelt. Und ähm, ja kam dann mit in diese WhatsApp-Gruppe, ich bin damit aufgenommen worden und dann ging das erst mal los. Also für mich war das Wochenende ganz schrecklich, das erste Wochenende, nachdem ich es erfahren habe. Also wir haben uns auch gleich getroffen mit ein, zwei Betroffenen. Die Betroffene, die sich bei mir gemeldet hat, die mir das gesagt hat, hat mir gleich angeboten am nächsten Tag, dass wir uns persönlich auch sehen können. Da waren noch zwei weitere Betroffene dabei und dann haben wir uns erstmal ausgetauscht und haben natürlich uns auch Gedanken gemacht, wer könnte es sein und es gab auch schon den ein oder anderen Verdacht und ähm, dieser Verdacht, den konnte ich dann relativ schnell auch bestätigen. Weil ich ähm, in dem Sommer, bevor das passiert ist, ähm, relativ viel Zeit mit dieser Person verbracht habe und auch mit ihm im Urlaub war. Und diese privaten Urlaubsbilder habe ich dort auf dieser Seite halt gefunden und dann war für uns eigentlich klar, das kann nur er sein. Genau, deswegen war dann relativ schnell klar, wer der Täter ist. Und, ja, dann haben wir uns erstmal sortiert, gedanklich, emotional, ähm, wie gehen wir jetzt weiter vor?
0: Und ihr habt dann erstmal auch Beweise gesichert, so blöd es jetzt klingt, ne? Wahrscheinlich wirklich äh, Screenshots gemacht und so weiter. Die Seite ist ja, da kann sich jetzt auch jeder jeder und jeder anmelden?
4: Ja, also Xamster ist öffentlich einsehbar. Man muss sich kein Profil machen, um Fotos zu sehen. Man kann aber. <lacht> es gibt da Ordner, die geschützt sind, die quasi der die Person, die sie hochlädt, kann die verstecken und dann kann man die untereinander teilen, so wie man vielleicht Pokémon-Karten tauschen würde, kann man da Fotos von von Frauen tauschen und eben auch Kommentare darunter Abblick geben. Ja, und genau, also wir haben uns dann sehr schnell in einer Videokonferenz getroffen. Ich glaube, einen Tag, nachdem das überhaupt uns bekannt gemacht wurde. Und da waren dann schon sehr viele Frauen dabei. Ähm, und da haben wir uns abgesprochen, wie wir vorgehen wollen, weil es ähm, ist ja super wichtig. Ne? Und zwar, also wir haben sehr schnell mitbekommen, das Allerwichtigste für uns ist, dass der Täter bestraft wird. Und zwar juristisch äh, und nicht irgendwie durchhingehen hingehen und ja, eine reinboxen. Und dann haben wir gedacht, okay, das Wichtigste ist dann natürlich, dass die Polizei informiert wird, die Polizei Beweise sichern kann und auch Zeit dafür hat. Das heißt, der Täter darf nicht mitbekommen, dass wir es mitbekommen haben, damit er nicht die Beweise vernichten kann. Und das war natürlich super schwer, dass wir dann alle abgesprochen haben, wir müssen das geheim halten und wir dürfen es unseren Freunden nicht erzählen, damit eben das nicht irgendwie zu ihm durchsickert. Kann ja immer passieren. Und ja, das haben wir dann natürlich gemacht ähm, und haben Screenshots gemacht von allen Fotos, also inklusive Browserzeile, Datum und Uhrzeit. Das ist wichtig, damit man es nachvollziehen kann. Ähm, und haben auch die in einem gemeinsamen Dropbox-Ordner dann hochgeladen. Ja, das war, äh, das war sehr schwer. Und direkt nach dem Telefonat ist die Erste dann eben sofort zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet. Und dann haben wir das alle gemacht.
1: Genau. Bin gleich am Montag nach dem Wochenende dann zur Polizei gegangen, direkt aufs Revier und habe Anzeige erstattet. Ich wollte noch was dazu sagen und zwar, das war, diese Screenshots zu machen, das war gar nicht so einfach. Das heißt, wir mussten ja als Betroffene uns immer wieder auf dieser Seite äh, bewegen, ein Stück weit auch. Also was man ja auch irgendwie in irgendeiner Form auch macht, weil man ein Stück weit Kontrolle darüber haben möchte. Weil man halt so hilflos sich fühlt und dann aber trotzdem, man schaut immer wieder auf diese Seite. Und er war jeden Tag online auf dieser Seite und hat immer wieder diese Ordner zum Teil öffentlich gestellt, sodass alle auf diese Ordner zugreifen konnten oder halt dann wieder äh, nur für Freunde gesichert. Also und er war da ganz aktiv und hat, dann kamen jeden Tag neue Bilder dazu. Dann hat er wieder Bilder gelöscht. Also das war einfach... Das war nervenaufreibend und unheimlich anstrengend, das als eigene Betroffene da hinterherzukommen und das einfach immer wieder zu sichern und sich dann diese, irgendwie macht man es dann trotzdem, diese Kommentare, die dann neu dazugekommen sind, da sind jeden Tag auch neue Kommentare darunter dazugekommen, die waren so abwertend unmenschlich. Und ähm, er hat sozusagen auch noch dazu aufgerufen, solche, dass die Männer Kommentare unter die Bilder schreiben sollen, also der fand das noch richtig toll und klasse und das war was, was das hat was mit uns, also mit mir persönlich, ich war tatsächlich dann äh, 14 Tage arbeitsunfähig, ich habe eigentlich Montag gedacht, ich gehe auf die Polizei, ich zeige das an und dann ist erstmal, ne, aber ich, dann hat es mich eiskalt von hinten erwischt und ich musste mich krank schreiben lassen tatsächlich, mir ging es richtig, richtig schlecht. Und jetzt, wenn ich so drüber spreche, merke ich auch immer noch, was das eigentlich mit einem macht. So. Ja, das ist Obwohl das schon so lange hier ist.
0: Ja, es ist auf der einen Seite ja so ein, krassen, so ein krasser Eingriff in eure Privatsphäre. Ja. Und? Ähm, ne, auf der einen Seite das so zu wissen. Ja. Ähm, wenn du möchtest, können wir auch einfach eine Pause Alles machen. Es ja, okay.
1: ist, ist einfach, ja, so. kann man ja auch ruhig
0: hören und ja. sehen,
1: beziehungsweise wie es einem geht, ne, als ja. Betroffener finde das, ich auch sehr wichtig, dass man das mitbekommt. Ja. Das
4: war ja also auch also es war wirklich krass, jeden Tag auf diese Seite zu gehen und dann ist da ein Foto von einer neuen Frau dann muss man wieder recherchieren, wer ist das? Haben wir die schon in der Gruppe? Kennt die jemand? Und die dann wieder zu informieren, das ist ja auch jedes Mal dieses Telefonat, das jemanden zu sagen, boah, das ist richtig schlimm. Und auch die Angst, jedes Mal, wenn er da Fotos runtergenommen hat oder einen Ordner versteckt hat, ging es sofort los in der Gruppe. Hat er es jetzt mitbekommen? Sind wir zu spät? Die Polizei war noch nicht da und reagiert irgendwie auch gar nicht darauf. Was, was machen wir jetzt? Und dann macht er wieder was Neues öffentlich. Dann wissen wir, okay, er hat es nicht mitbekommen. Aber jetzt sind noch mehr Fotos da. Das war echt, also es ist wirklich krass. Mich hat das in den ersten Monaten noch nicht so getroffen. Und es kam erst nach ein paar Monaten bei mir, wie so ein Faustschlag war ich dann auf meiner ersten Party wieder und dann waren plötzlich, ne, es war ja auch Corona-Zeit und dann war ich plötzlich wieder erstmal unter Menschen, die ich mir nicht selbst aussuche und die teilweise sich auf Partys ja auch schlecht verhalten und dann kam auch alles zusammen und ich habe dann auch ja, ein bisschen geweint das Wochenende. Ja, ist sch schlimm,
0: was er da gemacht hat. Und ihr kennt ihn ja auch alle persönlich, also alle Betroffenen. Und nicht alle? Oder? Ganz unterschiedlich. Ne? Also manche
1: kennen ihn tatsächlich sehr persönlich. Das bin ich zum Beispiel. Also ich kenne ihn schon viele, viele Jahre durch einen sehr engen Freundeskreis von mir. Und ich habe tatsächlich dann auch kurz bevor das passiert ist, äh, ein paar Monate mit ihm, äh, ich würde es mal sagen, einen Beziehungsversuch gestartet. Also wir haben uns einfach kennengelernt. So, und ähm, es hat sich allerdings dann relativ schnell herausgestellt, dass wir nicht kompatibel sind, dass da definitiv irgendwas nicht stimmt mit dieser Person. Und ich habe mich dann auch relativ schnell gegen diese Beziehung entschieden. Also das waren vielleicht so vier Monate über den Sommer. Genau, also ich war schon sehr intim mit ihm. Und das ist auch das, was mich einfach so, ja, ich war als letzte Betro also als betroffener so am am nächsten noch so an ihm dran es gab aber auch frauen die haben ihn sozusagen vor jahren einfach mal auf einer party getroffen oder kannten ihn als dj und sind ihm einfach nur auf einer party über den weg gelaufen und haben ihn haben sich dann mit ihm über facebook äh, verbündelt und das war leider ja, blöd, weil jetzt im Nachhinein gesehen, genau, also die, die Beziehungen zu ihm sind ganz unterschiedlich von uns, aber es gibt auch wirklich enge, enge beste Freundinnen, die teilweise, genau, mit ihm viele Jahre auch äh, verbracht haben. Die auch seine
4: Eltern kennen genau. und
1: eben, er kennt auch die Kinder und Urlaube
4: zusammen verbracht, also krasse Vertrauensverhältnisse, ja. die da gebrochen wurden ja. ähm, und ich würde sagen, also wir sind ja etwa 50 Frauen in der, in so der WhatsApp-Gruppe, die wir dafür haben. Und bis auf eine, die das gesagt hat. Kannten ihn wirklich alle von diesen 50 persönlich? Was wir noch gar nicht so gesagt haben, ist, dass er auch von, von deutschen Schauspielerinnen auch Fotos hochgeladen hat. Die mhm. kennt er natürlich nicht. Aber sonst, ja, sonst kennt man ihn wirklich, also
0: hatte er allen irgendwie mal Hallo gesagt. Wenn jetzt sagt, das sind Fotos, die, die er von Facebook runtergeladen hat, in deinem Fall sind es ja auch private Bilder. Nicht nur in meinem Fall, ja. ja. Sind, also, ja. möchtest du es erzählen? Kann ja. ich machen, ja, mhm. genau. Also viele von den Fotos sind eben
4: Fotos, die öffentlich zugänglich waren auf Facebook. Ähm, es gibt Fotos, die hat er noch von MySpace oder SchülerVZ runtergeladen. Das heißt, die Plattformen wurden ja schon vor einer Weile abgeschaltet. Das heißt, er hat die vor vielen, vielen Jahren schon gesichert auf seinem Computer. Das heißt, es muss auch schon lange ja, vorangegangen sein, bevor er die dann hochgeladen hat. Ähm, und dann gibt es aber auch sehr, sehr intime Fotos, die ähm, aus Urlauben sind zum Beispiel. Aber es gibt auch, ähm, ja, nackt Fotos, wo, wo er heimlich sehr, sehr intime Körperstellen in krasser Nahaufnahme aufgenommen hat von einer Frau, die geschlafen hat. Ähm, es gibt, und das hat dann so ein bisschen die Polizei endlich ausgelöst, doch mal was zu machen. Es gibt ein ganzes Album oder gab mit jungen Teenagerinnen, was wahrscheinlich auf einem Rummel aufgenommen wurde und im Sommer, also die hatten alle kurze Hotpants, kurze T-Shirts an und ja, also die waren auch eindeutig minderjährig.
0: Und ihr habt jetzt die ähm, Polizei auch immer mal erwähnt, also sozusagen einige von euch haben Anzeige erstattet, nicht alle mhm. ähm, und da ist ja dann erstmal gar nichts passiert.
4: Gefühlt nicht, nee. Also genau, wir haben Anzeige erstattet. Einige waren vor Ort in der Wache. Dann wurde uns gesagt, ja, die anderen können auch nur eine E-Mail schreiben. Dann wurde uns gesagt, ja, aber bitte nicht alle eine Anzeige stellen. Das wird dann doch zu viel Arbeit. Ähm, und dann, ja haben die eine Anzeige gestellt, die das eben gemacht haben und dann ist erstmal nichts passiert. Und es haben immer wieder welche bei der Polizei angerufen. Wir haben auch mitbekommen, es wurden ja nicht alle Betroffenen in Leipzig, sondern es gibt welche auch in anderen Bundesländern, in anderen Städten. Und dass das über diese Landes- und Städtegrenzen auch, also das, das war eine Katastrophe in der Zusammenarbeit. Wir mussten oft, ähm, nicht ich persönlich, aber eine andere, musste eben mit der Einwache telefonieren in ihrer Heimatstadt und mit der in Leipzig, um überhaupt dafür zu sorgen, dass die mal miteinander sprechen. Und das Problem war da zum Beispiel, die eine Wache hat ein Faxgerät und die andere nicht und kann nur E-Mail. So, also solche, solche Sachen, wirklich. Und ähm, ja, dann wurde immer wieder von Betroffenen angerufen, immer wieder nachgefragt. Es wurde ja auch eine Anwältin sehr früh eingeschaltet. Und es hat sich aber für uns nichts bewegt. Also es ist wirklich nichts passiert. Wir haben keine Aussagen auch bekommen, ob irgendwas geplant ist. Und dann am 3. Dezember am dritten Dezember 2020 also fast einen Monat nachdem wir der Polizei die Polizei informiert haben ähm, hat dann noch mal eine angerufen und nur gesagt, was wir schon mal gesagt haben, aber vielleicht nochmal auf eine andere Art, nämlich, dass eben Fotos auch von Minderjährigen dort zu sehen sind und dass der Täter dauernd online ist und das immer wieder bearbeitet und ändert und dann plötzlich ging es total schnell und dann waren die innerhalb von ein, zwei Stunden, waren sie vor seiner Tür, haben die Tür aufgeknackt, haben ihn auf den Boden gedrückt, gefesselt, alle seine Datenträger mitgenommen ihn dann wieder losgelassen und sind gegangen. So. Und da wurden wir drüber informiert von der Polizei. Ja, und seitdem, <lacht> seitdem haben wir auch wieder keine Updates bekommen, außer so ein, zwei Mal Anrufe. Eine, eine Betroffene wurde zur Anzeige in der Wache gebeten. Und als wir die Website öffentlich gemacht haben, eben ein Jahr nachdem seine Datenträger ge gesichert wurden, ähm, da hat dann die Polizei sieben Tage später angerufen bei einigen, aber auch nicht bei allen, ich glaube bei drei, vier. Von uns Genau, auch bei dir. Kannst du ja selber vielleicht
1: erzählen, wenn du möchtest. Man muss dazu sagen, es war über ein Jahr später, nachdem sozusagen unsere Webseite dann öffentlich gemacht wurde. wurde über die
0: Webseite müssen wir dann gleich auch noch mal sprechen,
1: aber ja. Tatsächlich ähm, dann gefragt, also dass ich Strafanzeige gestellt habe und ob ich denn nicht der Polizei mal ein Selfie von mir zukommen lassen könnte, übers Internet zum Abgleich der Bilder ein, über ein über Jahr nach ein, dem, ja. also... Also und dann auch noch, also man merkt halt auch, also ich habe das in dem Moment... Und Selfies. Ich habe so den so tatsächlich so. dann gefragt. Ich ja. so, ist das jetzt tatsächlich Ihre Frage? Sind Sie sich sicher, dass das jetzt die richtige herangeht? Ich bin selber betroffen von, ne, in so einem Fall. Also meine Bilder sind irgendwo missbraucht worden im Internet. Und jetzt fragen sie mich, ja, aber wir sind ja die Polizei und wir brauchen die zum Abgleich. Was ich allerdings nicht verstehe, weil als wir Strafanzeige erstellt haben, wir haben das dann alles noch gesammelt, hingeschickt. Ich habe meine Screenshots mit meinem Namen sozusagen der Polizei ja schon vor einem Jahr zukommen. Also ich frage mich, warum die dann nochmal Bilder von mir brauchten. Ja, das brauchen wir jetzt für die weiteren Ermittlungen. Also man hat so richtig das Gefühl gehabt, alles klar, durch die Veröffentlichung der Website ähm, fangen die jetzt an zu arbeiten. Vorher passierte da gar nichts. Also das ist einfach der Wahnsinn, wie sozusagen mit so einem Fall umgegangen wird. Also die also haben
0: quasi die Screenshots, die ihr gemacht habt, gar nicht verwendet das eigentlich. Das
1: fragen wir uns die ganze Zeit. Wir haben uns diese Mühe gemacht und haben das alles schon mehr oder weniger auch vorsortiert mit, ne, also, ähm, was haben die eigentlich gemacht das ganze Jahr? So also, Was ich ja auch krass finde, ist, wie er mit dir
4: gesprochen hat. Ja. Also, er hat sie gefragt, sind sie nicht die, die immer dieses Duckface ja. gemacht hat? Also
1: was? Ja. ja. Der Polizist, also man merkt, die müssen geschult werden in der Hinsicht. Also Er hat auch dann tatsächlich Fehler eingeräumt und hat gesagt, wir wurden da tatsächlich vor einem Jahr falsch beraten. Und das tut ihm leid, dass es da tatsächlich Ermittlungsfehler gab am Anfang. Und dann hat er das immer mit so einem also naja, wir sind ja jetzt die Polizei. Und wo ich einfach nur so denke, ja, aber ich, sie rufen mich gerade nur an. Mein Vertrauen ist eh gebrochen, was so Fotos im Internet angeht. Und ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt, die, also ich habe mich total unwohl gefühlt, ihm da jetzt noch mal ein Bild von mir zukommen zu lassen. Du hast ja auch gar keine Chance zu überprüfen, ob ist er wirklich ist, der Polizist ja. ist. ja? Also anstatt, anstatt die uns die einfach einladen. Ja, genau. Ich habe eine Anwältin, ich habe ein ja. Einzelmandat erteilt. Also ich hätte, ne, also es ist... Ähm, Anstatt passiert nichts bis heute auch nicht. Also wir, eine, tatsächlich eine Betroffene wurde vorgeladen ähm, bis jetzt. Ansonsten nada nichts, außer dieser Anruf, der einfach nur im Nachhinein dann schon wieder völlig dann, also für mich einfach schwierig war.
0: Ihr hört Mrs. Pepsteins Welt heute mit zwei Vertreterinnen der Kampagne »Our Buddies, Not Yours«. Und bevor es mit dem zweiten Teil des Interviews weitergeht, hört ihr nochmal zwei Zitate von zwei betroffenen Personen.
3: Als ich davon erfahren habe, am 13. November 2020. Ich zitterte am ganzen Körper. Ich hatte tagelang Schlafstörungen. Ich hatte wochenlang Angst. Ich war 14 Tage arbeitsunfähig. Ich musste immer wieder weinen. Die Kommentare unter meinen Bildern ekelten mich an. Der vermeintlich vertraute Freund war plötzlich ein Fremder. Ich war wütend und tief enttäuscht und gleichzeitig war mir klar, dass er dringend professionelle Hilfe benötigt. Wie geht's mir heute, am 21. Mai 2021? Es wird Zeit, dass er für seine Tat zur Rechenschaft gezogen wird. Ich bin wahnsinnig enttäuscht über den Verlauf des Ermittlungsverfahrens. Ich fühle mich machtlos und alleingelassen. Ich fühle mich zeitweise wie gelähmt und ohnmächtig. Mein Vertrauen zu neuen potenziellen Partnern ist nachhaltig gestört. Ich wünsche mir, dass der Täter sich endlich mit der Thematik und dessen Folgen auseinandersetzt. Ich
2: würde gern die ganze Welt zusammenschreien, um allen einmal zu erklären, was los ist. Einfach allen vermitteln, wie wir Frauen, Flinter, uns fühlen. Wie viel Scheiße wir unser ganzes Leben lang ertragen müssen die Männern einfach erspart bleibt und dass das nicht okay ist. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, niemanden erreichen zu können und absolut unbedeutend zu sein.
0: Ihr habt es jetzt immer schon erwähnt, dass ihr eine Webseite gestartet habt. Da seid ihr Ende 2021 ähm, wirklich in die Öffentlichkeit gegangen und habt gesagt, das ist passiert, das ist das Problem, das ist unser Fall und wir sind die Betroffenen. Und ähm, habe da ja auch medial große Aufmerksamkeit dafür bekommen. Der Grund war schon ein Stück weit auch, dass da nichts weiter ging, ne, mit dem Verfahren oder. Die Idee zu der Website hatten wir schon kurz, nachdem wir davon erfahren haben, ähm,
4: einfach um das öffentlich zu machen, weil es wichtig ist, dass Leute davon erfahren, dass sowas passiert und dass es eben wirklich dein bester Freund, Partner, irgendeine Bekanntschaft. Jeder könnte das machen. Und dann, je länger das gedauert hat mit den Ermittlungsverfahren, desto mehr hatten wir dann auch Motivation, die Website zu machen. Ehr einfach, um dann eben auch noch mal einen Hebel vielleicht zu haben, dass mal was passiert. Und der Polizist, der Nina ja angerufen hat, hat tatsächlich auch gesagt, dass sie jetzt Druck bekommen durch die Staatsanwaltschaft, mhm. die wiederum Druck durch die Presse bekommen hat, aufgrund von unserer Website. Also da sind wir ja stolz drauf und freuen uns darüber, aber es ist natürlich total schizophren, dass wir als Betroffene so viel Arbeit da reinstecken müssen, so viel Stunden Recherche, Texte schreiben, mit den anderen noch mal absprechen, Design überarbeiten. Man muss es ja auch so machen, dass es das irgendwie gut zu lesen ist und so und auch wie anstrengend das emotional überhaupt ist. Ja, das, ja, wiederholt ja da immer wieder traumatische ja, Erfahrungen. Genau. Ja, ja und ja, genau, aber am Ende ist dann die Website fertig geworden und ähm, da kann man den Fall nachlesen. Es gibt FAQs zu verschiedenen Gründen, warum wir was so und so gemacht haben oder wie man uns unterstützen kann, welche Initiative wir supporten, kann man da gut finden. Ähm, und wir haben auch Zitate von den Betroffenen, die eben alle, also viele haben so einen kurzen Text geschrieben, was sich, glaube ich, sehr, sehr gut lohnt, mal durchzulesen, einfach um zu verstehen, was das mit einem macht, weil wenn man das so hört, das hätte ich nie gedacht, ähm, was das auslöst in einem, so ein Wortvertrauensbruch oder ja, Pornoseite, das klingt so abstrakt und so weit weg, aber wenn es dann passiert, ist es so, es ist wirklich so krass und so nah und so anders und ich würde empfehlen, die Texte mal durchzulesen,
0: weil das bringt einem das wirklich sehr nah. Was macht es denn mit einem, mit den eigenen Bildern jetzt? Also wie geht ihr denn jetzt mit eigenen Bildern im Internet rum? Also ich habe zum
1: Beispiel auf Facebook ähm, ganz viele Bilder auch gelöscht jetzt von mir, beziehungsweise bin auch nochmal genau meine Freundesliste durchgegangen und habe mir ganz genau angeschaut, mit wem bin ich denn da eigentlich befreundet und habe tatsächlich auch nochmal aussortiert. Also Menschen, zu denen ich wirklich kaum noch Kontakt hatte, die habe ich jetzt einfach mal Aussortiert, ohne den irgendwas unterstellen zu wollen, aber man ist natürlich misstrauischer geworden. Ich hatte schon immer meine Profile sowohl auf Facebook als auch auf Instagram immer auf privat gestellt, aber da das ja nun einfach der engste Kreis war, ähm, ja, das äh, ist einfach was, was einfach tatsächlich jeden passieren kann, leider. Und das ist etwas, ja, was einen schon beunruhigt und ja, man ist natürlich viel, viel sensibler und ähm, ja, auch so im Umgang miteinander. Es ging jetzt nicht nur um diese Bilder, sondern wenn, wenn jemand mit mir spricht oder Männer vor allen Dingen auch, also merke ich, wie sensibel ich darauf reagiere und da auch viel achtsamer scha drauf schaue. Wie wird mit mir gesprochen? Das hat ja eigentlich nicht mit mir zu machen. Und also, ja, da ist schon ganz schön viel passiert, seitdem mir das passiert ist. Obwohl ja auch grundsätzlich in unserer Gesellschaft, das ist ja so ein Thema, also es unsere sexualisierte Gesellschaft ist halt einfach was, wo, was einfach, früher waren so Dinge einfach total normal, da wurde dir auf dem Hintern gehauen und du hast es gar nicht als Frau so richtig und mittlerweile sagst du dir, nee, tu das bitte nicht. Ja. Also, ähm, ja, ich denke, das ist auch einfach ein Gesellschaftsproblem, was ähm Ja, also ich habe
4: damals dann auch meine Profile privat gemacht, auch meine Freundesliste aussortiert und ein, zwei Fotos gelöscht, ähm, aber ich muss sagen, eigentlich ist das, finde ich, nicht der richtige Weg. Weil es ist ja nicht unsere Schuld, dass da die Fotos hochgeladen wurden. Wir haben überhaupt nichts falsch gemacht und selbst wenn das jetzt irgendwie dazu eingeladen hätte, hätten wir das ja gar nicht verhindern können, weil das war ja, also der Mensch war ja so nah an den Leuten dran, ähm, da könntest du mit deiner ganzen Familie keine Fotos mehr teilen. Du könntest nirgendwo mehr hingehen, weil überall kann man ja Fotos von dir machen. Du könntest bei deinen Freunden nicht mehr übernachten, wenn du das nicht willst. So. Und deswegen finde ich das eigentlich den falschen Ansatz die Fotos zu löschen, wenn es natürlich aber auch ja, wichtig ist, um überhaupt sich wohlfühlen zu können in der Welt. Ja, schon echt krass. Und bei mir hat sich auch sehr geändert, wie ich ähm, auch über Frauen denke und mit Frauen umgehe. Ich muss, also man hat ja einfach internalisiert so sexistische Gedanken, die ich sicher auch immer noch deutlich habe. Aber äh, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich Frauen viel weniger zutraue. So also im Rahmen von der Website machen ähm, habe ich gemerkt, oh, ich will irgendwie alles allein machen. Und wenn ein Mann dann mal was gesagt hat, dachte ich, ja, voll die gute Idee. Und wenn eine Frau mitmachen wollte, ähm, habe ich das erstmal abgewehrt. Und solche, ja, solche Dinge, die man da in sich hat, das habe ich durch diesen Fall und durch den Kontakt mit so vielen anderen Frauen gut mitkriegen können und daran arbeiten können. Das war schön, <lacht>
0: aber der Rest war natürlich nicht so schön. Ja, das habe ich aber vorhin auch schon so rausgehört, dass ihr so eine Solidarität untereinander hattet und so ein, wäre ja auch lange ein Geheimnis, äh, so, dass ihr da auch alle so loyal wart. Ähm, das war sicher das Positive daran. Das habe ich vorhin auch schon so ein bisschen rausgehört. Ja, Also ihr würdet jetzt aber dann nicht sagen, nee, keine also du würdest es nicht sagen, ne? keine Bilder mehr ins Internet, ähm, ist auch schwierig, ne? die Gesellschaft ist ja auch so, dass ganz viel im Netz stattfindet.
1: Mittlerweile poste ich auch wieder Bilder von mir, genau das ist nämlich auch das, was ich mir dann gedacht habe, nee, er hat jetzt nicht immer noch diese Macht und diese Kontrolle über uns und äh, bestimmt, ob wir jetzt Angst haben vor irgendwelchen, nein, also ich poste definitiv auch noch Bilder von mir und das soll auch nicht, also das hat er einfach nicht geschafft sozusagen. Es war so kurz nachdem es passiert ist und ich sozusagen das erfahren habe, das war so das erste, die erste Reaktion darauf, dass man sich natürlich schützen möchte und erstmal überhaupt, ich bin sowieso bei Facebook gar nicht mehr so aktiv gewesen, deswegen habe ich gedacht, dort kannst du dich so ein bisschen äh, aussortieren und ähm, Genau, also das soll er nicht haben, diese Macht. Nein, ich möchte mich trotzdem noch zeigen können und auch zeigen, wie ich das möchte. Und ähm
4: Es gibt keine Regel, wie verhalte ich mich am besten mit meinen Fotos im Internet. Du musst nur selber wissen, was eben passieren kann. Und das ist auch was, warum wir das ja öffentlich machen, dass die, die Menschen einfach auch mitkriegen. Wie schnell sowas passieren kann, wie vielen verschiedenen Menschen sowas auch passieren kann, dass das nicht irgendwie eine Gruppe ist, in der das besonders oft gemacht wird. Und dann, finde ich, sollten aber einfach alle sich so
1: mit ihren Fotos verhalten, wie sie das für richtig halten. Und was ich auch wichtig finde, ist diese Kommunikation über das Thema grundsätzlich, dass man halt ganz oft wurde das Verhalten von dieser Person noch so geduldet auch teilweise. Also der ist ja so schon total schräg gewesen gegen Ende. Und das wurde in so bestimmten Kreisen einfach so abgetan mit, na, so ist er halt. Und ich finde, es ist total wichtig, dass man dann irgendwie auch ein Stück weit Haltung zeigt. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass also die Idee mit der Website kam jetzt nicht von mir persönlich, sondern ich habe mich dann mitreißen lassen und war dann so gedacht, ja, na klar, nein, wir müssen jetzt hier Haltung zeigen und sagen, das geht nicht, das ist etwas, was... Was eine Straftat ist, was einfach, was aber lange äh, wahrscheinlich auch, ach naja, dann ist es halt passiert, äh, ne? müssen wir eigentlich jetzt nichts machen, ähm, jetzt sind die Bilder ja wieder weg, aber nein, ich finde, dass wir, wir müssen drüber sprechen, drüber reden, ich möchte, dass auch die Männer unter sich, mhm. und das finde ich gut, dass wir da auch einige Männer auch erreicht haben, die sich definitiv auch Gedanken machen, wie sie uns unterstützen können, wir wollen keine Unterstützung von den Männern, aber dass die untereinander sich über den Fall unterhalten. Ja sich reflektieren gegenseitig was was ist falsch was ist richtig welches Verhalten ist richtig welches Verhalten ist falsch und dass man da klare Grenzen setzt und sagt nein und das ist so gefährlich auch teilweise so in der Szene dass halt weil ja in dieser Szene alle so individuell und so sein wollen wie sie das sollen sie auch das ne ich möchte nichts gegen aber sobald man spürt da ist etwas da läuft was falsch da ist das Verhalten ist nicht richtig dann sollte man das äußern und sollte dazu und das macht man halt nur indem man Gemeinsam reflektiert
0: und sich äh, unterhält und ähm, ja. Ja und das wäre ja auch schön gewesen, es hätte jemanden äh, eine männliche Person aus der Szene gegeben, die eben mal sagt, nee, der ist nicht schräg, sondern... Der ist äh, krank. Der ist übergriffig. Ja. Äh, der, ähm, Macht sexistische Bemerkungen. Ja, ja genau. Also Das, das gab ja, ja teilweise Das gab es ja tatsächlich. Das, das ist teilweise Leute, auch ich in dieser kurzen
1: Zeit, die ich die Zeit mit ihm verbracht habe, ich habe dann letztendlich auch gesagt, dieses Verhalten ist einfach so aggressiv teilweise, das ist einfach nicht richtig. Und da habe ich auch teilweise Sprüche entgegengebracht, so war er doch schon immer. Und das war für mich so schlimm in dem Moment. Ich habe gedacht, die nehmen mich nicht ernst. Das ist, ähm, ich wurde da auch nicht ernst genommen so richtig. Und das ist was, was mich so im Nachhinein auch nochmal so, äh, ich habe da schon mit den Alarmglocken geklingelt und, mich, und es wurde trotzdem nicht so richtig in unserer Gesellschaft, also mir wurde nicht so richtig, ich, ich wurde nicht unterstützt in dem Moment. Mhm. Ich war aber einfach zu kraftlos. Erstens, weil es mir unheimlich viel Kraft schon geraubt hat, diese vier Monate mit dieser Person irgendwie zusammen zu sein. Aber ja, ich glaube, dass und dann, dass das natürlich in sowas noch endete. Also ja. Und ich glaube, da muss man vorher schon viel eher ansetzen. Wenn man merkt, so eine Person wird irgendwie schräg oder ist irgendwie komisch, dann muss man den entweder Unterstützung anbieten, professionelle Unterstützung oder ne? Oder halt irgendwie trotzdem der, der, der Gruppe sagen, ey nee, bis hierhin und nicht weiter, der darf hier nicht sein, diese Person, weil sie sich nicht richtig verhält.
0: Und dann muss man dazu sagen, dass es ja nicht nur jetzt für eine Drum-and-Bass-Szene gilt, sondern eigentlich für, die, für das ganze gesellschaftliche Leben, genau. äh, dass man da halt äh, auch gegenseitig aufeinander aufpassen muss und Grenzen ziehen, ne? Ich glaube, wir hatten schon richtig Glück, dass wir in der Drum-Bass-Szene
4: sind und dadurch wirklich einen krassen Aufschrei bekommen haben, überhaupt. In anderen Szenen oder weiß ich nicht, vielleicht in gar keiner Szene, in der allgemeinen Gesellschaft, wäre das, glaube ich, nicht. Ganz so hochgekocht, weil ähm, die, unsere Szene zeigt sich schon als sehr alternativ, offen, ähm, antisexistisch, antirassistisch und da ist sowas natürlich, was dann so total dagegen steht, wie man sich eigentlich selber sieht, ist dann natürlich krass, ähm, aber ich glaube so in der Allgemeingesellschaft passiert sowas häufiger und wird dann auch einfach als normal angesehen, ich meine wir sind ja auch 50 Frauen und einige für einige davon war das zum Beispiel auch nicht schlimm, die haben sich dann auch einfach rausgenommen, so, ähm, was ja auch voll okay ist und total richtig und wir hatten aber überhaupt das große Glück, dass wir so viele sind und alle so kämpfen und laut sein können zusammen, wenn mir das allein passiert wäre. Das wäre auf jeden Fall nicht so
0: groß geworden. Was erhofft ihr euch denn oder was erwartet ihr denn eigentlich von so ClubbetreiberInnen? Also kann, können die denn auch was machen jetzt künftig? Also ich meine, es geht jetzt ja langsam wieder los, ne? Die Clubs werden jetzt wieder öffnen. Was, was erwartet ihr euch da eigentlich? Ich würde da vielleicht einen kurzen
4: Moment so aus meiner Vergangenheit schildern. Und zwar war ich mal in Potsdam in einem Club. Und da war dieses Schild, was man jetzt häufiger auch mal sieht auf der Toilette, hey, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn dich jemand antanzt, dann wende dich an uns. Und das war für mich ein krasser Augenöffner. Und ich glaube, das ist es für sehr, sehr viele junge Menschen, die feiern gehen. Weil in den Medien kriegt man das ja auch irgendwie mit, dass so feiern und dann antatschen, antanzen, anlabern, dass das alles irgendwie dazugehört. Aber das ist nicht so, das gehört nicht einfach so dazu. Und man fühlt sich unterbewusst unwohl, aber so richtig schaltet man es nicht, weil man das einfach anders mitbekommen hat und ähm Deswegen ist mein Wunsch an Clubs eben, diese, diese Schilder aufzuhängen und klarzumachen, wer, wer sind Ansprechpartner, klarzumachen, es ist total erwünscht, dass du zu uns kommst und uns sagst, wenn sich jemand hier seltsam verhält. Es ist nicht nur so, dass wir, ähm, dass wir dich dann unterstützen, sondern wir wollen das und uns das auch wichtig, solche Menschen dann vielleicht rauszuhauen oder mit denen zu reden, denen zu erklären, was sie hier gerade veranstaltet haben. Viele Täter, die wissen das ja gar nicht, Ne, weil also sowohl wir, die betroffen sind, als auch die Täter an sich kriegen das oft eben erst später im Leben mit, weil sowas kriegt man leider dann auch nicht in der Schule mit und nicht immer durch die Familien mit, manche schon, manche nicht. Ähm, ja, deswegen ist mein Wunsch, das eben sehr, sehr deutlich zu kommunizieren mit aber auch viel Empathie, so wir wollen jetzt niemanden auf die Schnauze hauen, sondern das ist einfach wichtig, dass wir gut miteinander umgehen können. Ich habe ein schönes Beispiel aus der Distillery gehabt, da war ich letztes Jahr und da war eben auch jemand, der komisch war und dann habe ich mich mal getraut, <lacht> endlich und hatte eben auch gelernt aus der Vergangenheit von diesen Schildern und bin zum Türsteher gegangen und der ist sofort runtergekommen und hat gesagt, hey, danke, dass du mir Bescheid sagst, voll cool. Der Typ war dann leider weg und das war dann aber auch überhaupt nicht schlimm, sondern hat gesagt, ja, ich komme jetzt immer wieder runter und guck mal und genau, genau sowas brauchen wir.
0: Ja. Und ich, ich würde auch sagen, ähm, letztendlich brauchen wir auch mehr weiblich gelesene Personen ja. in Clubs, ja, ja auch. also du bist ja auch äh, DJ und äh, da, nein? Achso, nee, ich sorry. veranstalte nur, ja. Achso, Entschuldigung, aber Veranstalterin, naja, ja. nur, ist ja auch nicht ja. so üblich. Ähm, genau, aber das äh, denke ich, gehört auch ein Stück weit dazu, ne? Ja. Total, das stimmt. Na klar,
1: dass man sozusagen, Frauen unter sich äh, sprechen ja doch noch mal auch eine andere Sprache. Und ähm, ja, dass einfach dass darauf man besser sensibilisiert wird. Und was ich noch dazu sagen wollte, was wir uns wünschen, was aber definitiv auch äh, stattfinden wird, ist, dass diese Person, also der Täter, der hat jetzt tatsächlich noch keine Konsequenz gespürt. Ich wünsche mir einfach, dass er eine Konsequenz spürt. Und das wird er tun, sobald er wieder... Irgendwie, also er ist ja immer noch auf freien Fuß. Wir sind uns auch nicht sicher, ob er überhaupt irgendeine Freiheitsstrafe bekommen sollte. Also ich wünsche mir, dass dieses Verfahren endlich, dass die Staatsanwaltschaft endlich äh, Anklage erhebt, erhebt. erhebt. Genau, dass es losgeht, dass dieser Prozess geführt wird und dass er seine gerechte Strafe bekommt. So in der Szene, muss ich sagen, wird er sich hier in Leipzig nicht mehr großartig bewegen können, da haben wir ja schon ordentlich, wir haben zwar seinen Namen nie wirklich genannt, aber trotzdem die, die Veranstalter, die da haben wir den Namen dann doch schon genannt, er hat überall Hausverbote hier in den Clubs, also wenn, wenn er denn wollen würde, er kommt hier nicht rein, also so und diese Konsequenz sollte er eigentlich mal spüren, aber das, ich hoffe, dass, dass er das irgendwann jetzt tun wird,
0: genau. Du hast jetzt schon gesagt, der Prozess und so weiter, rechtlich ist es auch so ein bisschen tricky, weil nicht so richtig die Gesetzeslage eigentlich was hergibt ne, für euren Fall oder nur so spruchstückhaft. Ja, das
4: ist schwierig auf jeden Fall. Also als wir angefangen haben und dann auch mit der Anwältin gesprochen haben, ähm, hat sie uns gesagt, das Wahrscheinlichste, wofür wir ihn dran kriegen können, ist für Beleidigung in den Kommentaren und eben nicht für die Fotos. Mhm. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem mitbekommen, dass wegen Verbreitung pornografischer Schriften gegen ihn ermittelt wird, ähm, aber... Ja, also für uns ist das natürlich auch sehr schwer zu durchsteigen. Wir sind alle keine Jura-Expertinnen leider. Und von der Polizei wird uns da natürlich auch nicht viel kommuniziert, was sie jetzt gerade untersuchen, worauf es hinauslaufen könnte. Es gab im Oktober 2020, glaube ich, ein neues Gesetz, was greifen könnte, wenn er seine Bilder danach hochgeladen hat. Da sind wir uns nicht ganz sicher. Einige Bilder wird das betreffen, manche aber auch nicht. Und ja, das ist alles, also für uns ist das alles
1: irgendwie sehr schwammig. Aber auch das Gefühl, dass das für die Polizei irgendwie, also dass, dass die gar nicht so richtig wussten, wo sollen sie jetzt ansetzen. Ja, es gibt keine richtige Gesetzesgrundlage. Ich hatte das Gefühl, dadurch, dass es ja eh keine so richtigen Gesetze gibt, fangen wir gar nicht erst an zu ermitteln. Also das würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Also ja, wir ermitteln jetzt, weil wir Druck von der Presse bekommen und weil diese Webseite losgeht. Aber vorher, die wussten gar nicht so richtig, wonach äh, sie ermitteln
0: ja. Aber ihr habt deswegen ja auch noch eine Petition laufen, ne? Nicht Was? wir Nicht. persönlich, ja. genau. Genau, wir unterstützen die Petition, die heißt, oder die
4: Initiative, die die ins Leben gerufen hat, heißt Anna Nackt, mhm. findet man, wenn man einfach danach googelt und dann kann man die gerne unterschreiben und die setzen sich eben sehr, sehr doll dafür ein, dass die Rechtslage sich ändert und da für solche Fälle eben angepasst wird, aber auch, dass es dann ähm, Schulungen in der Polizei gibt, wie man überhaupt mit solchen Fällen umgeht, wie man mit Betroffenen umgeht, dass die untereinander auch besser mit, ja, kommunizieren können, die verschiedenen Stabsstellen. Ähm, und ja, das unterstützen wir natürlich total. Die machen das auch auf EU-Ebene und auf Deutschland-Ebene. Ähm, und da, also da kann man gerne mal nachlesen, die kennen sich noch besser aus als wir. Ähm, ja, da würden
0: wir uns auf jeden Fall freuen, wenn da eine Unterschrift landet. Und so blöd es jetzt klingt, es ist ja mit Sicherheit so, dass euer Fall kein Einzelfall ist. Habt ihr denn auch sozusagen Kontakt mit anderen Betroffenen jetzt über Leipzig hinaus, die jetzt nicht mit eurem Fall zu tun haben? Gibt es da auch eine, eine Vernetzung? Also über Leipzig
1: hinaus, ich weiß, dass wir jetzt eine Vernetzung zu ähm, einer Regisseurin haben, die sozusagen einen Dokumentarfilm dreht zu äh, dem Festivalfall Monikas Rache. Einige, die das jetzt hören, wissen sicherlich, worum es geht. Da wurden auch Kameras auf Toiletten angebracht und diese Bilder wurden dann auch einfach äh, hochgeladen auf einer Porno-Seite, auch auf X-Hamster. Genau, und da, die sind auch auf uns aufmerksam geworden. Und ähm, da gab es jetzt tatsächlich schon eine Vernetzung und die möchte auch gerne, dass wir sozusagen, das unser Fall mit in diesem Dokumentarfilm äh, da eine Stimme mitbekommt. Und ähm, genau, also ich kenne einige, die betroffen sind. Ich wurde auch angesch also auch einzelne Frauen, ich wurde im Zuge dieser Webseite jetzt auch von schon bestimmt an einer Hand fünf Frauen angeschrieben. Mir ist sowas ähnliches auch schon mal passiert, aber ich habe da nichts gemacht. Also das ist halt das Schlimme. Ich, es gibt glaube ich so viele, die betroffen sind sich nicht trauen wie gesagt als Einzelperson hätte ich wahrscheinlich auch gedacht so okay lieber nicht also manch, irgendwie schämt man sich, dass sowas passiert, obwohl man nicht selber dran schuld ist und dann sagt man sich eher oh nee vielleicht bin ich ja da sogar dran schuld und dann deswegen ist es so wichtig dass wir das jetzt tun was wir hier machen, dass wir einfach darüber reden und sagen nein wir brauchen uns nicht schämen es ist nicht unsere Schuld und alle anderen die draußen die vielleicht betroffen sind, Sollten, können auch gerne über unsere Website auch gerne äh, Kontakt suchen
0: zu uns und vielleicht, wenn sie da Unterstützung brauchen oder. Ähm ja, ihr habt auch Hilfestellen, also ihr habt auch noch andere Institutionen verlinkt bei euch, wo man sich hinwenden kann. Und äh, ja, ich glaube, letztendlich kann man nur so auch den gesellschaftlichen Druck erzeugen, ne? so doof das ist. Ja. Es ist ja aber ähnlich mit, äh, also eigentlich mit jeglicher Form von sexueller Übergriffigkeit ist es ja eigentlich so, dass sozusagen, das, dass man irgendwie ja. eine Anzeige machen muss. Ja. Und das ist natürlich total schwierig, habt ihr ja vorhin auch gesagt, ne? weil letztendlich man dann auch immer wieder drüber nachdenken muss oder dass alles auch immer wieder hochkommt, aber letztendlich äh, die, die Solidarität, die ihr jetzt auch erfahrt oder erfahren habt, die wollen wir bestätigt auch euch auch geben. wahrscheinlich darin, ja. dass es richtig war. Ne? Genau. Ja, und die wollen wir auch gern
4: weitergeben. Also wenn jetzt andere auch betroffen sind, dann könnt ihr euch gern auch bei uns melden. Ähm, die Anja Nackt, die Initiative, hat jetzt auch eine Gruppe gestartet, in der man sich vernetzen kann, wenn man von so einem Fall betroffen ist. Ähm, und man muss aber also es gibt viele krass unterstützende, nette Reaktionen, viele schreiben einen an und ähm, wollen unterstützen, aber es gibt auch Leute, die sagen, naja, aber bist ja selber schuld, wenn du dem Nacktfotos schickst. So. Und solange es solche Reaktionen gibt, ist es, wird es auch Leute geben, die so einen Fall dann nicht bei der Polizei anzeigen und sich das nicht trauen. Und das ist, das ist einfach schade. Und bevor jemand so einen Kommentar abgibt, am lieber einfach
0: nichts sagen eigentlich schon ein guter Schlusssatz, aber ich, ich würde jetzt von euch gerne, ja, ich weiß auch nicht, ich habe überlegt, ob ich frage, so, wie stellt ihr euch jetzt eure nächste schöne Party vor? Also dass wir noch über was Gutes reden, so, weil, ja. Also das habe
1: ich tatsächlich <lacht> die ganze Zeit auch immer wieder so im, im, im Kopf, dass ich ja. mir denke, ich möchte gerne mit all diesen betroffenen Frauen, die Sonja sehe ich jetzt, habe ich ein, zwei Mal persönlich jetzt getroffen durch äh, gemeinsame Interviews, ähm, aber dass ich gerne mit allen im Sommer oder im Frühling auf der Wiese tanzen möchte und mit allen Betroffenen, dass wir irgendwie, vielleicht sollten wir das auch organisieren, dass wir irgendwie so eine Veranstaltung machen. Du bist ja, das ist ja dein Job. Ähm, und ähm, zusammentun und einfach einen schönen Tag durchleben und uns noch mal gegenseitig einfach ähm, ja, ja einfach
4: zusammen ein bisschen Glücksgefühle auch generieren. Und, ja. ja,
1: genau. Und Vielleicht gibt es dann auch schon irgendwie ähm, ein Urteil zu befeiern, man weiß es nicht, es wäre schön, das ist das, was
0: super wäre, das wäre natürlich dann so das i-Tüpfelchen da drücke ich euch auf jeden yeah. Fall die Daumen und ähm, ja, Danke. haltet mich da bitte auch auf dem Laufenden und äh vielleicht kannst du auch auflegen auf der Party. <lacht> ja, ja, genau. Genau. Aber ich lege mein Drum and Bass egal, auf.
4: Also, das das mir auch egal, es ist egal. Genau, es genau. sind auch nicht alle Drum Bass. <lacht> yeah. ähm, ja. Was vielleicht noch wichtig ist, ist unsere Website zu erwähnen, die heißt ja. ourbodiesnotyours.com, also unsere Körper, nicht unserekörpernichtdeine.com nur eben auf Englisch. Ähm, genau, da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann. Und schaut da gerne mal vorbei.
0: Vielen Dank, Nina ja. und Sonja, dass ihr hier wart. Vielen Danke, Dank, dass dir. wir hier sein durften. Und ähm, ich drücke euch die Daumen. Dankeschön. Danke. Ja, vielleicht geht es euch ähnlich wie mir nach diesem langen Interview mit Sonja und Nina, dass ihr euch jetzt fragt, ja, was wird denn jetzt? Was passiert denn jetzt mit dem Täter? Unter welchen Voraussetzungen kann der denn überhaupt angezeigt oder auch strafrechtlich belangt werden? Und um da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, habe ich mich mit Dr. Anja Schmidt unterhalten und sie wird sich jetzt zum einen gleich selber vorstellen, aber mir auch helfen ähm, zu verstehen, was so rechtliche Problemlagen sind, warum diese Strafverfolgung in dem Fall gar nicht so einfach ist, beziehungsweise ja, wo da auch wirklich ein akuter Handlungsbedarf an ähm, Reform besteht, was ähm, das juristische Wesen... Und auch was wohl akuter Handlungsbedarf eigentlich besteht. Genau, das hört ihr jetzt in einem Interview mit Dr. Anja Schmidt. Also
5: mein Name ist Anja Schmidt. Ich bin Rechtswissenschaftlerin und leite das Projekt Pornografie und sexuelle Selbstbestimmung an der Martin-Luther-Universität Halle, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Ja, und in diesem Rahmen beschäftige ich mich auch mit ja, Phänomenen, die beschrieben werden als non-consensual Porn, revenge Porn oder Exploitation.
0: In meiner Sendung ähm, habe ich mich ja unterhalten mit zwei Betroffenen aus Leipzig äh, von Our Bodies Not Yours. Und ja, mir war es jetzt einfach wichtig, nochmal mit einer Person zu sprechen, die die rechtliche Lage ein bisschen besser einordnen kann. Und dafür wäre es jetzt erstmal hilfreich, dass wir drüber sprechen, was sind denn eigentlich jetzt Felder, die da sozusagen, die das betrifft. Also ich jetzt als Laien würde sagen, Verbreitung pornografischer Schriften, Beleidigung, aber halt auch Urheberrechtsverletzung. Das sind jetzt so sind jetzt so ein paar Schlagworte, aber was was bedeutet das denn jetzt im juristischen, was gibt's denn da für ein für ein Strafmaß
5: oder welche Konsequenzen gibt's denn da? Ja, dass Sie jetzt als erstes sagen, Verbreitung pornografischer Schriften leuchtet natürlich ein, aber das Pornografiestrafrecht hat grundsätzlich nichts mit dieser Art von Persönlichkeitsrechtsverletzung zu tun. Also traditionell ist das Pornografiestrafrecht ein äh, Schutz vor der Wahrnehmung von sexuell expliziten oder sexualbezogenen Inhalten. Und wir haben hier eigentlich einen Persönlichkeitsrechtsschutz faktisch nur für Kinder und Jugendliche bei realer Kinder- und Jugendpornografie. Aber diese Fallgruppen, dass erwachsene Personen heimlich äh, sexualbezogen aufgenommen werden und oder bei sexuellen Handlungen aufgenommen werden, dass das verbreitet wird, anderen zugänglich gemacht wird. Das ist nicht im Pornografiestrafrecht geregelt. Und das ist ja schon mal ein ganz interessanter Punkt, ne? dass das Pornografiestrafrecht das nicht im Blick hat. Der Straftatbestand der Beleidigung kommt äh, jetzt rein aufgrund der Bildaufnahmen und deren Verbreitung auch nicht in Betracht, weil hier geht es um eine andere Art von Persönlichkeitsrechtsverletzung. Da geht es nicht um die Verletzung des Rechts am eigenen Bild. Das kann nur in Betracht kommen, wenn diese Inhalte mit beleidigenden Äußerungen versehen werden, also wenn da eine beleidigende Bildunterschrift zum Beispiel ist. Aber das betrifft sozusagen nicht den Bildinhalt als solchen, dass der hergestellt und weitergegeben wird. Was tatsächlich äh, vorliegen kann, ist eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild, die nach dem Kunsturhebergesetz strafbar ist. Es kann auch sein, wenn es eine Upskirting- oder Downblousing aufnahme ist, dann ist es nach § 184 K seit Beginn letzten Jahres strafbar. Was auch einschlägig sein kann, ist der Straftatbestand der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. Das ist § 201a Strafgesetzbuch außerhalb des Sexualstrafrechts.
0: Vielleicht können Sie ähm, Upskirting und Downbrowsing noch kurz erklären?
5: Ja, also das äh, betrifft vor allen Dingen... also muss nicht so sein, aber sage ich mal der typische Fall ist, dass im öffentlichen Raum eine Kamera unter den Rock gehalten wird und eben ähm, die durch die Unterwäsche bedeckten Genitalien fotografiert werden oder dass eben von oben in eine Pose hinein ähm, fotografiert wird. Sie haben ja schon den Paragraph 201.
0: A, äh, erklärt oder erwähnt, ähm, ich habe gesagt, ich habe mir das hier notiert, ebenso wird bestraft, wer unbefugt von einer anderen Person eine Bildaufnahme, die geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden, einer dritten Person zugänglich gemacht wird. Dies gilt unter den gleichen Voraussetzungen auch für eine Bildaufnahme von einer verstorbenen Person. Ähm, und das wäre jetzt sozusagen ein
5: Paragraph, der greifen könnte. Naja, der Paragraph schon, der Absatz, den Sie gerade zitiert haben, eher nicht. Der ist ja Bildaufnahme, die geeignet ist, dem Ansehen einer Person zu schaden. Das ist sehr vage und ungenau. Und wenn man in die Kommentarliteratur schaut, dann sieht man auch, dass eigentlich niemand so richtig weiß, was, was man darunter fassen soll. Relativ eindeutig erfasst sind bestimmte Aufnahmen von Absatz 1 dieser Norm. Da geht es um Bildaufnahmen von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder in einem gegen Einblicke besonders geschützten Raum befindet. Ähm, wenn da eine Bildaufnahme hergestellt oder übertragen wird, die den höchstpersönlichen Lebensbereich mhm. dieser wiedergegebenen Person verletzt. Und zu diesem höchstpersönlichen Lebensbereich gehört eben auch Nacktheit und Sexualität. Mhm. Ähm, hier haben wir sozusagen aber, also die, diese Norm ist erstmal einschlägig. Wir haben aber hier sozusagen einschränkende Merkmale. Die Person muss sich in einem gegen Einblicke geschützten Raum befinden. Das ist zum Beispiel jetzt für eine Sauna, die öffentlich zugänglich ist oder, für ein FK, oder bei einem FKK-Strand. Oder für ein Urlaubsbild, was es ja auch gab sozusagen. Ja, genau. Also da muss man das sozusagen immer ganz genau gucken. Und ähm, ja, inzwischen ist es konzentriert, dass der höchstpersönliche Lebensbereich bei Nacktaufnahmen eben auch betroffen ist und bei Aufnahmen von sexuellen Handlungen. Aber da kann es natürlich, ne, im Einzelfall muss man immer schauen, passt die Norm jetzt oder passt sie nicht. Mhm. Es ist sozusagen kein umfassender Schutz ähm, des Rechts am eigenen Bild, sondern nur ein Schutz unter bestimmten Voraussetzungen.
0: Mhm. Ähm, bietet denn das Netzwerk dann einen Ansatzpunkt?
5: Naja, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, dient ja der Netzregulierung. Das heißt, hier haben wir eigentlich keine strafrechtlichen Verfolgungsbefugnisse. Die kommen sozusagen nur aufgrund von Straftatbeständen, wo dann eben die Justiz tätig wird. Im Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben wir Berichtspflichten, wir haben Beschwerdeverfahren, wir haben Bußgelder, Auskunftsansprüche. Mhm. Die sind natürlich auch total wichtig, um sozusagen das Netz zu regulieren. Aber eine strafrechtliche Handhabe als solche bietet es nicht.
0: Aber wenn ich es richtig verstehe, können die sozusagen, äh, kann man damit äh, an die äh, Plattformbetreiber zum Beispiel rangehen und for fordern, dass äh, jetzt äh, Bilder von einem dort gelöscht werden zum Beispiel, das, oder
5: regelmäßig. Genau. genau, also da, das bietet Handgabe sozusagen gegen diese Netzwerke mhm. vorzugehen, mit all den Schwierigkeiten, die damit eben auch verbunden sind, ja. ne? wenn das Bild einmal im Netz ist und nicht sofort gelöscht wird sind ja damit auch Probleme vorbei. In dem konkreten Fall aus Leipzig kannten die Betroffenen ja
0: auch den Täter und haben auch zu der Strafverfolgung beigetragen. Passiert so etwas häufig? Oder ist es eigentlich eher so, dass es Einzelfälle sind, wo Betroffene alleine dastehen
5: und vielleicht auch gar nicht wissen, wer diese Bilder hochgeladen hat? Ja, also ähm, aus der empirischen Forschung wissen wir dazu tatsächlich noch sehr wenig. Für, also ne, es gibt so australische, britische, neuseeländische Forschungsverbünde, die in diesen Ländern viel gemacht haben. Für Deutschland haben wir also eigentlich noch kein empirisches Material. Ähm, hier können wir halt nur, ja sozusagen anhand dessen, was jetzt Betroffene sozusagen in die Öffentlichkeit gebracht haben, abschätzen, was für eine Art von Problem das eigentlich ist. Und ähm, da, denke ich, müssen wir davon ausgehen, dass es ein großes Dunkelfeld gibt, weil das setzt ja voraus, dass eine betroffene Person sich selbst erkennt oder dass jemand eine andere betroffene Person erkennt und die informiert. Und so werden ja diese Fälle überhaupt erst sichtbar oder oder weiß man überhaupt erst von diesen Fällen. Und solange das eben auf dieser Basis läuft, muss man davon ausgehen, ja, dass viele Betroffene es einfach nicht wissen, weil es ja ein Zufall ist, ob es herauskommt oder nicht. Also keine belastbaren Angaben sind im Moment möglich dazu, aber es ist sehr naheliegend, von einem hohen Dunkelfeld auszugehen.
0: Mhm. Zumal es ja auch noch so ist, dass diese Plattformen mutmaßlich jetzt hauptsächlich von Männern genutzt werden, die dann ja auch vielleicht so ein Schamgefühl haben, wenn sie jemand erkennen, dann auch noch ja zugeben zu müssen, dass sie so eine Plattform nutzen. Ne? Das Kommt kann auch spielen. Ja, ja. Ähm, gibt es denn irgendwas, wo man, wo man jetzt ansetzen kann, wo jetzt Ermittlungsbehörden ansetzen oder ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin ansetzt und sagt, das wäre jetzt sozusagen was, wo man ansetzen kann, auch für, für eine
5: naja, ich denke, wenn, also wenn eine betroffene Person anzeigt, zur Polizei geht also, oder, oder zur Staatsanwaltschaft, dann sollte auf jeden Fall ermittelt werden. Und dann gibt es ja Ansatzpunkte. Das Kunsturhebergesetz kann greifen, dieser 201 101a kann greifen, § 184k kann greifen. Das ist im Einzelfall zu prüfen. Aber schon jetzt hat das Recht, Ansatzpunkte, um das strafrechtlich zu verfolgen. Was ist das,
0: 184? Ah, Entschuldigung,
5: ne, das, also das waren jetzt die Normen. Einmal Kunsturhebergesetz... Ist sozusagen recht am eigenen Bild, wenn es verbreitet veröffentlicht wird. 184K ist ähm, Upskirting, Downblousing. Und der Paragraph 201a ist das, was wir vorhin erläutert hatten, eine Person, die sich in einer Wohnung befindet und wo die Bildaufnahme den höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt. Also da ne, muss man einfach diese Norm, die Voraussetzungen dann prüfen und ich denke, das wird in vielen Fällen tatsächlich auch greifen. Ähm, die Mühe muss man sich natürlich machen und ich denke, die Be Ermittlungsbehörden müssen auch verstehen, dass das keine Bagatelle oder Lappalie ist, ähm, weil es sich einfach um eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung handelt. Es ist ja nicht einfach nur eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild, sondern es ist auch eine Verletzung des Rechts am, auf sexuelle Selbstbestimmung, weil es ist ja nicht irgendein Datum, es ist nicht irgendein Abbild. Es, ist, es hat einen Sexualbezug. Und berührt deswegen auch oder verletzt auch die Person sozusagen in Bezug auf ihre sexualbezogenen Daten, die ja besonders sensible und besonders schützenswerte Daten sind. Also immer ich jetzt aus dieser Laienposition,
0: position ne? aber fehlt dann quasi nicht ein Gesetz, was sozusagen sexuelle Gewalt oder sexuelle Übergriffigkeit im Netz ähm Behandelt?
5: Ja, also ich denke tatsächlich, also jetzt mal konkret bezogen auf diese sexualbezogenen Bildaufnahmen, dass wir ja eigentlich, ne, das, also ne, wie man jetzt schon sieht, dass ich so viele Normen erläutern muss, das ist ja sehr unsystematisch und auch lückenhaft geregelt. Was wir zum Beispiel nicht haben, ähm, ist, was ist eigentlich, wenn ein Inhalt einen sexuellen Übergriff wiedergibt und die Person befindet sich nicht in einer Wohnung, sondern im öffentlichen Raum. Der Straftat der Gewaltpornografie greift dann nicht automatisch. Ne? Und der 201a greift auch nicht automatisch, weil öffentlicher Raum. Also es ist lückenhaft geregelt, es ist unsystematisch geregelt. Und ich denke tatsächlich, dass ein konsequenter Schutz dieses Rechts am eigenen Bild und des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung müsste in einer Norm innerhalb des Sexualstrafrechts geregelt werden. Und es sollte auch außerhalb des Pornografiestrafrechts geregelt werden, weil es geht eigentlich nicht um Pornografie. Pornografisch sind ja, ja sexuell explizite oder sexualbezogene Inhalte, ähm, die aufdringlich sind, die sozusagen von dem, wie Sexualität gezeigt wird, ähm, vorobjektivierend sind. Aber im Pornografiebegriff kommt diese Persönlichkeitsrechtsverletzung nicht vor. Das ist also was ganz Eigenständiges, wo wir jetzt verstehen müssen, dass das im Zeitalter der Digitalisierung eine besondere Bedeutung hat und die betroffenen Personen eben auch besonders trifft, auf eine besondere Weise verletzt, sodass wir hier einen eigenständigen Straftatbestand brauchen. Nun ist es ja in dem Fall jetzt auch so, dass da auch
0: das einfach unendlich lange dauert, bis irgendwas passiert. An was liegt es? Also liegt es an dieser gesetzlich unklaren Lage? Liegt es daran, dass es so viele
5: Anzeigen sind? Also können Sie das irgendwie einordnen? Also ich denke, ein Ermittlungsverfahren ist eröffnet. Einige Betroffenen haben ja angezeigt. Es ist bisher kein Hauptverfahren eröffnet worden. Das heißt, es ist keine Anklage erhoben worden oder eine andere Form sozusagen der strafrechtlichen oder eine, eines Belangens der Täter, auch vielleicht in Form eines Strafbefehls, also das ist offenbar bisher noch nicht passiert. Ich kann jetzt nicht in dieses Verfahren reingucken. Also ich bin da ja nicht involviert. Meine Vermutung ist, dass tatsächlich die Tragweite dieser Rechtsverletzung verkannt wird. Und dass, ähm, es handelt sich bei all diesen Fällen um Antragsdelikte und um Delikte, die auch auf dem Weg der Privatklage verwiesen werden können, wenn es nicht ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung gibt. Und ich vermute, dass dieses besondere öffentliche Interesse, das in diesen Fällen aus meiner Sicht besteht, dass das verkannt wird. Also dass ne, eher gesagt wird, naja, die Leute sind ja selber schuld, wenn sie solche Bilder von sich machen, wenn die dann verbreitet werden. Oder dass halt gesagt wird, naja, das ist jetzt halt irgendwie so ein Bild, das ist ja nicht weiter schlimm. Meines Erachtens haben wir hier aber ein besonderes öffentliches Interesse, eben weil ein sensibles Datum betroffen ist. Diese Inhalte haben einen Sexualbezug. Es ist nicht nur eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild, sondern auch des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung. Und ähm, gerade wenn eine Person sehr viele Leute aufgenommen hat, sehr viele äh, Bildaufnahmen gemacht hat, dann haben wir auch sozusagen eine Betroffenheit über eine einzelne Person hinaus. Auch das begründet ein öffentliches Interesse und ähm, nach allem, was wir bisher dazu wissen, scheint es sich auch um eine Form geschlechtsspezifischer Diskriminierung zu handeln, die sich sozusagen innerhalb ne, dieser vergeschlechtlichten sexuellen Machtstereotype bewegt. Ähm, und hier hat der Staat ja auch das, die Aufgabe, äh, Diskriminierung zu bekämpfen. Und auch aus dem Grund, denke ich, ist ein öffentliches Interesse gegeben. Und diese Taten müssten sozusagen wirklich konsequenter verfolgt werden.
0: Und dann ist sozusagen auch, dass es
5: äh, bei der Polizei schleppend äh, läuft,
0: sozusagen auch darauf zurückzuführen oder möglicherweise. Ne, das ist jetzt ja auch nur so ein bisschen mutmaßend, aber ähm, die Betroffenen haben ja auch berichtet, dass es, sehr, dass es von Seiten mancher Beamter halt sehr unsensibel auch damit umgegangen wurde. Also da fehlt halt
5: sozusagen auch äh, die Erfahrung im Umgang mit solchen Fällen. Also ich vermute, dass die Erfahrung damit fehlt. Ich meine, es ist ja auch, sage ich mal, dass wir davon wissen und irgendwie damit umgehen, das ist ja noch nicht so lange. Ähm, es fehlt die Erfahrung damit, es fehlt eine Sensibilität dafür, aber das ist eine fehlende Sensibilität, die wir, glaube ich, auch schon kennen, so vom Umgang mit häuslicher Gewalt, wo sich schon ganz viel geändert hat, aber wo wir jetzt eben auch ne, in diesen Fällen ähm, Fortbildungen, Sensibilisierung brauchen. Und ich glaube, es besteht tatsächlich, da sind wir auch im rechtlichen Diskurs ganz am Anfang sozusagen noch, ja, eine geringe Sensibilität dafür, wirklich zu sagen, ja, das ist nicht nur eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild, es ist wirklich auch eine Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung und es ist auch eine Form der Diskriminierung. Aus der Perspektive
0: Gesellschaft, Aktivistinnen vielleicht auch, ähm, was wäre da jetzt ein guter Weg sozusagen? Also es gibt ja so diese Petition von von Anna Nackt, die sich sozusagen an, das, äh, an die Justiz, an das Justizministerium richtet, da auch ähm, Sachen gesetzlich zu verändern. Was, was kann man da noch tun? Oder
5: was wären da so Schritte? Das ist jetzt eine Frage, die ich jetzt nicht einfach so als Rechtswissenschaftlerin beantworten kann. Also klar, ich als Rechtswissenschaftlerin kann das analysieren und kann Argumente bringen. Ich habe großen Respekt vor den Aktivisten, die, die selber betroffen sind und die an die Öffentlichkeit gehen. Das ist ja auch nicht angenehm, sowas offenbaren zu müssen. Aber natürlich total wichtig, um dafür zu sensibilisieren und um ja, auch einfach die Dimension des Problems zu zu verdeutlichen, ähm, ja, und, und worauf man vielleicht auch hinweisen kann, ist, ähm, was ich sehr gut finde, wenn ich auf die Seite von Anna Nackt schaue oder von HateAid, da gibt es ja wirklich auch, ähm, ja, kann man wirklich erste Ansatzpunkte von Unterstützung finden, wenn man selber betroffen ist. Und es gibt ja auch äh, Seiten, Websites, wo man nachforschen kann, ob Bilder von, von, von jemandem selbst ähm, im Netz sind. Also ich glaube, da ist schon viel in Bewegung und ja, es ist gut, diese Wege weiter zu verfolgen. Also muss, man muss da ja quasi einfach auch äh, dranbleiben ein, ein Stück ja. weit. Ja, und Rechtspolitik ist auch darauf auf Problematisierung angewiesen, ne? Dass das äh, sozusagen auch von ja betroffenen Personen einfach kommt.
0: Ja. Und dass es einen öffentlichen Diskurs da, darüber auch gibt, nehme ich mal an. Ja. Man, kann, man könnte doch aber theoretisch auch noch mehr Druck vielleicht auch auf die Plattformen ausüben. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, je weniger Leute das nutzen oder ähm, keine Ahnung, darauf aufmerksam machen, wo das stattfindet. Aber dann bildet sich vielleicht auch schnell wieder eine andere Plattform. Das ist ja auch immer mit der, wo die angesiedelt sind, in welchem Land dann auch nochmal immer schwierig. Ne?
5: Also dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich mich mit Netzregulierung nicht so gut auskenne. Also ich denke, da, dazu lässt sich sicher einiges sagen. Aber da müsste eine Person ran, die, die sich da besser auskennt. Es gibt die Valerie Rhein, die ist in Hamburg am Hans-Bredow-Institut die beschäftigt sich sozusagen auf dieser Netzebene damit. Also wir waren ja an der Humboldt-Uni Berlin und auf diesem Podium, also da war sie und auch eine Aktivistin von Anna Nackt, ähm, die auch ähm, ja, auf europäischer Ebene als um, als um den Digital Service, Services Act ging, ähm, ja, die da auch rechtspolitisch angehört worden ist. also da hatte ich, Also die können, glaube ich, was Netzregulierung angeht, noch ein bisschen mehr... Oh, oder die, ja, die beschäftigen sich einfach damit und können wirklich was dazu sagen. Ja, mal gucken, das sprengt, glaube ich, jetzt zeitlich auch meinen ja. Rahmen.
0: <lacht> ich das auch also ich denke, das ist wirklich ein
5: total spannendes Thema, weil es da auch so, eine, so ein Spannungsverhältnis es gibt. Einerseits Netz als freier Raum, ja. wo viele Leute sozusagen sich entfalten können und keine Hürden haben. Und andererseits halt diese Notwendigkeit der Regulierung, wenn, wenn es um Rechtsverletzungen geht. Das mhm. Also das scheint da eine große Diskussion zu sein, wie man damit angemessen umgeht. Verrückt auf jeden Fall. Ich bin auch mal gespannt, wie das dann wird. Ich denke, dass verkannt wird, was, also wie tiefgehend diese Rechtsverletzung ist. Ähm, da gibt es eine Sensibilität bei Kinder, bei Kinderpornografie, ja, mit dieser Debatte um Missbrauchsdarstellungen. Aber bei erwachsenen Personen gibt es da keine Sensibilität. Also da gibt es gar keine sozusagen. Es sei denn, eine Person ist betroffen oder man kennt. Die, die Person, oder hat sich halt schon intensiver damit beschäftigt. Und was ich auch sehr interessant fand, äh, im Gespräch mit AktivistInnen, die betroffen sind, dass die auch sehr schnell sagen, was sie nicht möchten, dass die, was ihnen offenbar oft passiert, dass das schnell in so ein Victim-Blaming kommt. Also, dass die Betroffenen beschuldigt werden. Und das sieht man jetzt auch aus dieser ähm, australisch-britischen Forschung neuseeländischen Forschung, dass das sehr schnell passiert. Oder ich habe es jetzt auch gerade zum 16. zu Jugendlichen gelesen, aber was eigentlich die Haltungen von Jugendlichen sind, wenn sie wissen, ah, hier ist was weitergeleitet worden von einer Person, ähm, da wird weniger die Person, die unbefugt weitergeleitet hat, beschuldigt, sondern das Opfer ist ja selber schuld, wenn sie solche Bilder von sich herstellt und jemanden schickt. Das denke ich, also da hängen wir noch sehr in allen Stereotypen drin. Ja, das waren ja auch private Bilder. Das ist wohl tatsächlich auch so, dass vieles im, sag ich mal, sozialen Nahbereich, also dass man die Leute kennt. Also gibt es natürlich auch Upskirting, ne? die Fälle, wo, wo, wo Täter die Opfer nicht kennen und auch gerade daraus sozusagen eine Befriedigung ziehen oder einen Nervenkitzel. Aber bei, bei diesen anderen Inhalten gibt es häufig einen sozialen. Und es wird ja auch die These vertreten, dass das jetzt quasi einfach nur eine neue Form häuslicher Gewalt, sexueller Gewalt, sexueller Übergriffigkeit ist, dass da sozusagen einfach ein, ja eine neue Möglichkeit entstanden ist, Macht und Kontrolle über um, eine andere Person auf einer sexuellen Ebene auszuüben.
0: Okay, ähm, dann ähm, waren meine Fragen soweit jetzt beantwortet. Es ist ein komplexes äh, Thema auf jeden Fall und es ist natürlich so, ja auch schwierig, mit das Recht so zu verstehen, sozusagen als, als Laien. Insofern vielen Dank, dass Sie mir da ein bisschen geholfen haben, das besser zu verstehen.
5: Ja, sehr gerne.
0: Ja, das war mein Interview mit Dr. Anja Schmidt von der Uni Halle. Und wir haben jetzt, glaube ich, ein bisschen besser verstanden, zumindest geht es mir so, was jetzt hier so die rechtlichen Fallstricke sind also was wir jetzt machen können, also ihr so als Hörerinnen von Mrs. Pepsteins Welt und als Menschen, die sich äh, in dieser Gesellschaft und auch im Internet bewegen, ist natürlich ähm, Fälle wie diese im Blick zu behalten, ähm, wenn ihr das machen könnt, dafür auch Öffentlichkeit schaffen, natürlich nur Solidarität mit, Betroffenen Personen und ein Stück weit aber auch ähm, ja, eine Unterstützung und auch ein Lautwerden, weil ähm, es bedarf einer dringenden ja, neuen rechtlichen Regelung. Das hat ja Frau Dr. Anja Schmidt relativ deutlich gesagt und ich bin gespannt, was da in den nächsten Jahren, wird es vermutlich dauern, noch passiert. Ähm Während der Produktion an dieser Sendung ist auch was vermeintlich Positives passiert. Denn die Medienanstalten der Bundesländer hatten eine Netzsperre für das Pornoportal beschlossen und ähm, sie haben dabei verwiesen darauf, dass das pornografische Angebot von X-Hemstern verstoß sei gegen den Jugendschutz und somit rechtswidrig. Ähm, ja und äh, X-Hemster hat aber relativ schnell einen Trick gefunden, wie sie äh, wieder erreichbar sind. Genau, also es bleibt halt, wie schon gesagt, das alles zu beobachten und im Blick zu behalten. Und was ihr konkret noch tun könnt, ist auf, es gibt eine Petition, die nennt sich Anna Nackt und die kümmert sich quasi um ja, noch neue rechtliche Regelung auch einzufordern beim Bundesjustizministerium und die könnt ihr unterzeichnen. Ihr findet es einfach, wenn ihr Anna nackt in eine Suchmaschine eingebt. Ja, und wenn ihr das jetzt hier hört, habt ihr den äh, Mrs. Pepstein Pepcast eingeschaltet. Die Interviews waren Bestandteil einer Sendung, meiner äh, Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt bei Radio Blau. Die findet ihr auch auf Mixcloud, wenn ihr da nach Mrs. Pepstein sucht, auch mit Musik und noch einem weiteren Beitrag, der sich dann beschäftigt mit äh, sexualisierter Gewalt im Club-Kontext ähm, und auch äh, sozusagen also so eine Art MeToo der Musikszene. Ähm, und ich finde, das ist ein Thema, was ja letztendlich auch mit dem Thema zu tun hat, dass wir heute hier in der Sendung besprochen haben oder das in dem Interview besprochen wurde. Und ähm, ja, wir bleiben dran auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, ihr mit mir. Das war der Pepcast für heute und ich bedanke mich für euch. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Und äh, ja, in dem Infoteil zur Sendung, zum Podcast, man nennt es glaube ich Liner Notes, findet ihr nochmal die Webseite, auch ähm, noch einen Infotext und, eine, ja, und der Weg hin zu der
5: Petition. Ja, alles Liebe und vielen Dank fürs Zuhören.